0: Den heutigen Gast des FAZ-Bücher-Podcasts wird man den meisten Hörern nicht vorstellen müssen. Für alle anderen kommt hier das Wichtigste in Kürze. Judith Holofernes war Sängerin und Gitarristin der Band Wir sind Helden. Nach deren Ende hat sie zwei Soloalben aufgenommen und Tiergedichte veröffentlicht. Sie hat einen Podcast, sie bloggt und sie hat nun das Buch Die Träume anderer Leute vorgelegt. Und darüber wollen wir uns nun unterhalten. Mein Name ist Kai Spanke. Ich betreue in unserem Feuilleton die neuen Sachbücher und freue mich aufs Gespräch mit Judith Holofernes. Hallo. Hallo. Es geht in ihrem Buch ja um sehr viele verschiedene Dinge. Es geht um die Zeit nach ihrer Band Wir sind Helden. Es geht um ihre Soloalben. Es geht um ihren Gedichtband, um die Musikindustrie, um ihre Unsicherheit, um das Burnout ihres Mannes. Und gleich zu Beginn heißt es, Zitat, Ich fühle mich wie ein alter Hund mit Staupe und kämpfe gegen eine Traurigkeit, für die ich gerne zu cool wäre, Zitat Ende. Diese Traurigkeit ist ja so etwas wie ein roter Faden im ganzen Buch. Wie kommt sie zustande? Woraus speist sie sich?
1: Also ich glaube, die Traurigkeit in dem Buch, die hat viel damit zu tun, dass ich, was ja hoffentlich in dem Buch auch durchscheint, immer große Hoffnungen hatte und dass ich eigentlich immer sehr optimistisch war, so einfach veranlagungsgemäß und dann immer wieder so Visionen hatte, wie alles anders wird und wie ich dieses Business irgendwie äh, transformieren werde und wie ich das hinkriegen werde, das nächste Album zu veröffentlichen und irgendwie mh, ganz bei mir zu bleiben und so. ne. Und ich glaube, das, was diese Traurigkeit dann ausgelöst hat und sozusagen ähm, chronifiziert hat, mhm. das war, waren die vielen Enttäuschungen ne? und dieses Gefühl immer wieder in den gleichen äh, Elektrozaun irgendwie auch zu fassen.
0: Was heißt das konkret? Was waren das für Enttäuschungen?
1: Ich habe... Ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel nach dem Ende der Zeit mit Wir sind Helden eigentlich schon eine ziemlich klare Vision davon gehabt, wie ich weitermachen möchte. Oder es war keine klare Vision, aber es war so eine Hoffnung im Augenwinkel, dass ich irgendwie dachte, das muss auch ohne diesen, ähm, ja im Prinzip kommerziellen Zirkus irgendwie funktionieren und ich ziehe mich da raus und ich werde ein Leben führen, in dem ich irgendwie genug Zeit habe für meine Kunst, aber auch genug Zeit habe für Familie und ähm, irgendwie das, was ich als gutes Leben betrachte. Und dann irgendwie, weiß ich nicht, ein Jahr später oder so schon wieder einen Kalender hatte, in dem ja halt irgendwie jeden Tag Termine standen mit Gespräch mit Management und Fototermin und Videodreh und ähm, vor allem halt irgendwie Presse und Promotion und so und ich immer wieder das Gefühl hatte, dass ähm, ja sozusagen aus diesem Rad nicht rauszukommen oder so in einen offenstehenden Käfig irgendwie zurückgelaufen zu sein, nur weil ich im Prinzip weiter Musik machen wollte.
0: Hm. Von welchem Punkt an? Während Ihrer Zeit mit Wir sind Helden, hatten Sie dieses Gefühl?
1: Hm. Naja, mit den Helden hatte ich das eigentlich hm, ganz lange nicht. Und dann haben wir ja auf der Hälfte der Heldenzeit ungefähr angefangen, äh, diverse Kinder zu kriegen. Und da hat das natürlich angefangen, dass das äh, sehr zermürbend wurde, so, ne? dass ähm, diese Spielregeln von dieser Popwelt so irgendwie so unflexibel sind und dass man immer das Gefühl hat, äh, diese, äh, weiß ich nicht, äh, 70-Prozent-Stelle Popstar sein, die ich mir irgendwie vorgestellt habe, <lacht> die ist einfach nicht möglich. Mhm. Und aber ich glaube, so die größte, ähm, der größte Knick kam dann tatsächlich, als wir mit den Helden aufgehört hatten und ich meine erste Soloplatte gemacht habe und natürlich gedacht hatte, das ist jetzt sozusagen der ultimative Neuanfang und ähm, jetzt gestalte ich das alles so, wie ich das brauche, für mich und für meine Familie. Und dann gemerkt habe, welche Wucht aber dieses, ähm, ja, einfach dieses Ganze, diese Maschine im Prinzip hat ähm, und sich gar nicht so viel geändert hatte.
0: Ähm, Als ihr erstes Soloalbum aufgenommen haben, hatte die Plattenfirma einen Wunschsong über Elternschaft als erste Single. Mhm. Ähm, Es ist auch so gekommen, das Lied wurde ausgekoppelt und anschließend war die Wahrnehmung der Platte und ihres Solowegs ja fast exklusiv daran gebunden. Also das ist die Mutter, die auch Rock'n'Rollerin sein will. Und sie schreiben, Mhm. wie brutal das für sie war und einmal heißt es, und da sind sie sehr streng, finde ich, mit sich selbst, Zitat, ich hatte mich um meinen Neuanfang, mein glorioses, arschcooles Comeback gebracht, ich würde nie wieder cool sein, Zitat Ende. Ähm, Wie sehen Sie das heute?
1: Ähm, Ich habe das natürlich ähm, im Buch, habe ich immer versucht, die die Stimmen, die damals wirklich da waren, auch sprechen zu lassen. Und dieses Niedergeschmettertsein... ähm, was sie jetzt da als strenge bezeichnen, das war in dem Moment so. Ne? Das sehe ich natürlich irgendwie mit milde, mit äh, in der Rückschau mhm. ähm, auch nicht so. Aber in dem Moment hat sich das so angefühlt, ne? dass ich das Gefühl hatte, ich wusste das. Ich wusste, dass es ein großer Fehler sein würde, diesen Song, ähm, Liebe Teil 2, jetzt erst recht, den ich eher äh, geliebt habe. Ne? Ich fand den toll. Mhm. Aber ich wusste, dass es ein Fehler sein würde, den als erstes Single von dieser so- Solo-Karriere sozusagen nach draußen zu bringen. Und hatte eigentlich ge- wirklich genau gewusst, was passieren würde. Und als das dann wirklich passiert ist und innerhalb von, weiß ich nicht, wenigen Wochen die Wahrnehmung von meiner Solomusik sich darauf sozusagen verengt hat, ähm, dass ich irgendwie mich fortgepflanzt habe, da, also ich finde die schlimmsten Enttäuschungen oder die schlimmsten Frustrationen sind ja immer die, wo man irgendwas gemacht hat, obwohl man es ähm, eigentlich ein ganz klares Bauchgefühl dagegen hatte. Mhm. Ne? Und wenn man sich hat überreden lassen zu was, was man äh, ja einfach eigentlich irgendwie in der Tiefe seiner Seele besser gewusst hat. Also ich kann sehr viel besser leben mit Fehlern, die ich wirklich aus vollster Überzeugung gemacht <lacht> habe. Ähm, Und nicht aus, ähm, weiß ich nicht, Geschmeidigkeit gegenüber anderen Leuten.
0: Wie war das beim zweiten Soloalbum? Haben Sie dann daraus gelernt und alles ganz anders gemacht?
1: Ja, ich meine, irgendwie ist dieses Buch natürlich die Geschichte davon, wie ich immer wieder das Gefühl hatte, ich habe alles gelernt und dann (lacht) irgendwas wieder anders gemacht habe und an allen Stellschrauben gedreht, die ich eben in dem Moment auch irgendwie identifizieren konnte. Und ja also klar, ich habe genauer hingeschaut und genauer darauf bestanden, wie ich Sachen machen möchte. Und da war ja dann auch keine große Plattenfirma mehr involviert, sondern ich habe das ähm, sozusagen in Eigenregie mit einem Label rausgebracht, die ähm, die ganzen Abläufe übernommen haben und so. Und ich, ja, ich dachte irgendwie auch David dass das ein großer Schritt sein würde und war es irgendwie auch. Nur ähm, eigentlich wusste ich zu dem Zeitpunkt schon, dass ich eben dieses Ganze, also dass ich eigentlich viel radikaler sein muss, dass ich das eigentlich überhaupt nicht mehr möchte. Also dass ich eigentlich überhaupt nicht mehr in diesem, ähm, dass ich nicht nur die Spielregeln ändern möchte, sondern einfach ein ganz anderes Spiel spielen im Prinzip. Und ich hatte schon Ideen von Crowdfunding und von irgendwie einfach komplett vorbeigehen an der Musikindustrie und hatte mir das wiederum wieder ausreden lassen. Und ähm, ja, auch da war es wieder so, dass ich gemerkt habe, ja, siehst du, irgendwie äh, habe ich wieder nicht wirklich auf mich gehört.
0: Wer hat Ihnen sowas ausgeredet?
1: Naja, alle Leute, die äh, zu Recht äh, das wussten, also ich glaube, glaube, der große Knick war der, so der große Knick in der Optik war der, dass äh, mein Management zum Beispiel aus der Sicht von einem Manager, von jemandem, der noch in irgendeinem Sinn eine Popkarriere möchte, ganz richtig argumentiert hat, dass so wie mir das vorschwebt, dass alles nicht funktionieren würde. Also ne, dass ich dann natürlich weniger gehört werden würde, weniger Geld verdienen, weniger äh, dies, äh, keine Leute mehr zu den Konzerten kommen würden. Und aus dieser äh, Perspektive heraus hat das ja auch alles gestimmt. Und ich glaube, der große Punkt war der, dass ich eigentlich, ähm, ohne das selber vielleicht ganz klar zu haben, schon wusste, dass ich bereit wäre, das einzutauschen. Also ich, ähm, ich habe daran gehangen. Ich wollte natürlich auch nicht, dass äh, niemand mehr zu meinen Konzerten kommt. Ne? Und ich wollte ähm, natürlich gerne äh, ja weiterhin irgendwie gehört werden. Ich wusste aber eigentlich schon, dass mir es einfach wichtiger ist, wie ich lebe. Also dass mir wichtiger ist, wie sich alle meine Tage gestalten, als was am Ende dabei dann rauskommt.
0: Wie sieht denn das gute Leben ähm, aus in Ihrer Vorstellung? Oder jetzt auch ganz konkret, falls Sie es schon leben sollten?
1: Jetzt bin ich da relativ nah dran. Also mein gutes Leben hat deutlich weniger ähm, ja, einfach Zwänge und Vorgaben von außen. Ähm, dieser, ich sag jetzt mal Pop-Zirkus sozusagen, ne, der hat einfach mit unheimlich viel Druck zu tun, mit unheimlich vielen Hierarchien. Also wenn man sich schon äh, anschaut, wie das alles strukturiert ist mit Charts, mit Vorverkäufen, die ständig beäugt werden, ist es einfach ein sehr, ähm, ja, irgendwie natürlich zahlenbasiertes Spiel und Das erzeugt einen unheimlich hohen Druck. Also du musst immer in der ersten Veröffentlichungswoche so und so viel verkaufen, weil äh, wenn du nicht auf Platz so und so einsteigst, dann wirst du wiederum im Radio nicht gespielt. Und ähm, das stimmt auch alles. Das ist auch tatsächlich so. (lacht) Nur ähm, sind meine Prioritäten eben woanders. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass in meinem guten Leben irgendwie äh, der Schwerpunkt dessen, was ich so tue, <lacht> irgendwie auf kreativer Arbeit sein muss. Also, dass ich irgendwie eben lange das Gefühl hatte, dass ich 80 Prozent meiner Zeit damit zubringe, ähm, irgendwie diese Judith Tolofernes zu sein. Und in 20 Prozent in so einem kleinen Gehege meiner Zeit darf ich dann auch noch Kunst machen. Und dass ich immer schon wusste, ich muss das eigentlich komplett umdrehen. Und ich will mindestens 80 Prozent meiner Zeit irgendwie mit kreativer Arbeit beschäftigt sein. Und das hat tatsächlich jetzt auch irgendwie funktioniert, weitestgehend. Also wenn ich nicht gerade ein Buch rausbringe und so, aber es ist ähm, deutlich entspannter.
0: Sie erwähnen, dass Sie in der Zeit Ihres ersten Soloalbums eine Studie über Ihre Marktauglichkeit zu Hause liegen hatten. Und das hat mich besonders verblüfft, weil das ja eine unglaubliche Zumutung ist. Was stand Mhm. da drin und wer gibt sowas in Auftrag?
1: Also in Auftrag eben sowas, die Plattenfirmen. Aber ich muss zu deren Ehrenrettung sagen, dass es, glaube ich, nicht so gedacht war, dass ich das lesen sollte. Also es wurde mir quasi zugespielt. Und Mhm. das sind so Studien. Ich glaube natürlich, das ist ja eine große Firma. Da wird man im Prinzip behandelt. Und betrachtet auch wie ein Produkt. Das sind alles unheimlich nette Leute, aber die ähm, gucken natürlich, dass am Ende ein Produkt entsteht, das irgendwie äh, ihre Investitionen rechtfertigt, die ja ganz schön hoch sind. Ne? Die ja so eine Veröffentlichung, da wird mhm. wahnsinnig viel Arbeit reingesteckt, wahnsinnig ähm, investiert an äh, Geld. Das ist alles unheimlich teuer. Und dann machen die eben eine Studie, um irgendwie, weiß ich nicht, zu gucken, wo ihr Produkt am Markt so steht. Und das war in meinem Fall eine Studie, wo hauptsächlich geguckt wurde, wie bekannt mein Name in der Bevölkerung ist ohne die Helden. Und das Ergebnis war relativ niederschmetternd. Also da hatten sich alle einfach auch total verschätzt. Es war Alle hatten so ein bisschen gedacht, das würde so ein Selbstläufer sein. Die Sängerin von Wir sind Helden macht ein Solo-Zeug und klar, das ist jetzt so ein bisschen schräg, was sie da macht und irgendwie nicht mehr ganz so Pop, aber das wird schon, weil äh, der Name allein wird das sozusagen ausgleichen. Und ja, dann haben wir relativ früh irgendwie erfahren durch diese Studie, dass eben mein Name sehr viel weniger bekannt war als alle gedacht hatten und äh, dann waren da, ich meine eigentlich im Rückblick ist es sehr lustig und im Buch erzählt es sich auch lustig, aber in dem Moment war es natürlich nicht so lustig. Also da waren dann Balkendiagramme, Tortendiagramme ähm, mit wie irgendwelche von meinen Pressefotos angekommen sind und das irgendwie... äh, irgendwelche Leute, die von so einem Team auf der Straße angesprochen worden waren, das generell irgendwie besser finden, wenn ich nahbar und natürlich rüberkomme und wenn ich irgendwie zu überkandidelt und irgendwie schräg rüberkomme, dann kommt es nicht so gut an und ja, also es war äh, äh, seelentötend (lacht) in der Wirkung auf mich.
0: Der Fan ist konservativ.
1: Ja, der Fan ist konservativ oder keine Ahnung, also aber ich meine, die meisten... Zielgruppen sind konservativ, wenn man sie fragt. Deswegen darf man sie zu Kunst ja auch nicht fragen. (lacht) Sie schreiben, Sie lassen das ja auch anklingen hier im Gespräch, dass das Pflichtprogramm rund um
0: eine neue Veröffentlichung ein enormer Stressfaktor immer gewesen ist. Mhm. Wie ist das jetzt? Also Sie kriegen eine Anfrage, wie zum Beispiel jetzt von mir, für dieses Gespräch, das wir gerade führen. Und sehen sich dann mit einer erstmal ganz abstrakten Erwartung konfrontiert.
1: Und es sind ja Ja. durchaus
0: jetzt auch viele Anfragen bei so einem Buch. Mhm. Wie gehen Sie damit um? Also hatte ich zum Beispiel ein relativ hohes Risiko, mir eine Absage einzuhandeln?
1: (lacht) Also Podcasts erstmal äh, mache ich sehr gerne. Das ist einfach ein Format, was mir unheimlich gefällt und was ich auch total gerne höre. Und ähm, deswegen standen da jetzt die Chancen quasi relativ hoch, weil ich tatsächlich ja irgendwie in so einer Mischung aus ja, was mir am meisten Spaß macht und so irgendwie äh, was sein muss, <lacht> wie entscheide. Und ein Podcast fällt immer erstmal in die Kategorie, äh, was mir Spaß macht. Mhm. Ich mache ich mach sehr viel weniger, aber natürlich ist es immer noch ähm, zu so einer Veröffentlichung natürlich irgendwie viel. Und natürlich muss ich da auch immer noch lernen und versuche auch immer noch mir irgendwie zu überlegen, ob man das nicht ganz anders machen könnte und noch viel weniger. Ähm, Aber ja, also dieses Mal habe ich zum Beispiel gesagt, ich mache einfach einen Schwerpunkt auf auf Podcasts und mache eigentlich so gut wie kein Fernsehen. Oder ich habe eigentlich kein Fernsehen gemacht, bis auf eine Sendung mit Katrin Bauerfeind, weil ich die so mag. Mhm. Und das hat mich extrem entlastet, weil Fernsehen einfach... ähm, ja sozusagen überproportional ähm, strapaziös irgendwie ist, finde ich, für mich. Und irgendwie nett mit jemandem von meinem Sofa aus äh, zu plaudern und der Hund liegt dabei auf meinem Schoß, finde ich vergleichsweise ähm, sehr aushaltbar. Warum ist
0: Fernsehen so stressig?
1: Ich weiß nicht, ich bin auch einfach, glaube ich, äh, introvertierter, als mir lange Zeit klar war. Und äh, grundsätzlich irgendwie angeguckt zu werden, in den Kontexten, die irgendwie nicht auf der Bühne sind, ist einfach ähm, anstrengender für mich. Also ich kann es ganz gut. Ich kann auch, ähm, äh, ich finde auch Talkshows zum Teil irgendwie dann total nett und so. Also ich finde, ich ich hatte ja immer das Glück, dass ich auch irgendwie, weiß ich nicht, eben zu Bettina Böttinger oder so in die Sendung konnte. Und das war immer irgendwie schön. es ist nur so dass ähm, ich dann abends auf dem Hotelzimmer irgendwie ausgelaugter bin. Das ist, glaube ich, einfach persönlich. Vielleicht gibt es auch Leute, die das besser können und irgendwie vor Radio Angst haben.
0: Wir erfahren in dem Buch sehr viel über ihre Solo-Platten und ihr Leben, aber kaum etwas über die Arbeit an dem Buch selbst. Wie war hm. denn das verglichen mit dem Schreiben zum Beispiel von Songs, die ja wesentlich schneller fertig werden?
1: Ich fand es ganz toll. Also... Ich habe mich selber gewundert, obwohl, nee, eigentlich nicht. Ich hatte immer schon Sehnsucht, auch mal länger an was dranbleiben zu können, weil Songs eben immer so, ja, irgendwie ist es eine wahnsinnig schöne Form, die ich natürlich immer noch liebe, aber ich hatte immer so ein bisschen Sehnsucht, einfach mal mich länger in eine Sache zu vertiefen. Und das hat mir dann auch tatsächlich unheimlich Spaß gemacht. Und auch so dieser, ähm, ja, dieser... Aspekt, dass man wie so am Anfang so eine Karte vor sich liegen hat, die noch ganz wenige Details hat und das dann so ausarbeiten zu können. Also auch der strukturelle Teil davon und so. Irgendwie das ganze, der ganze Prozess hat mir total Spaß gemacht.
0: Wie haben Sie denn, ähm, vielleicht bleiben wir bei dem Popsong-Vergleich, äh, mhm. eine Form für das Buch gefunden? Also der Inhalt ist ja klar. Aber so ein Song hat ja auch eine musikalische Form und Ihr Buch ist nun sehr rhythmisiert. Also man könnte es, glaube ich, laut lesen und es hätte einen Rhythmus. Sie arbeiten viel mit ausgefallenen Adjektiven und so weiter. Äh, Räume äh, wie zum Beispiel die Bühne oder Urlaubsziele strukturieren das Buch, genauso wie verschiedene Zeiten. Wie sind Sie zu dieser Erzählform gelangt?
1: Ja, das ist tatsächlich vielleicht ähm, auch so eine Mischung aus aus einem Blickwinkel, den ich vielleicht über Songwriting entwickelt habe, dass ich natürlich irgendwie einfach äh, relativ unbewusst ein Gefühl habe für einen Groove sozusagen. Also, dass dass mir dann einfach gefällt und ich das Gefühl habe, hier muss, das muss hier hin und das muss hier hin. Dass ich da relativ vieles erspüre und dass das wahrscheinlich was ist, was vom Songwriting herkommt. Dass ich einfach merke, wie mir der Rhythmus von Sprache gefällt und wo dann vielleicht eben wie so ein neuer Song innerhalb des Buches auch anfängt. Und ähm, auf der anderen Seite bin ich natürlich ein Lesemensch, ähm, Büchermensch und habe irgendwie mein ganzes Leben lang unheimlich viel gelesen und auch viele Bücher von anderen AutorInnen gelesen, die im weitesten Sinne irgendwie ähnliche Sachen geschrieben haben. Also ich mag das Genre unheimlich. Und habe da vieles gelesen und hatte auch sozusagen äh, hehre Vorbilder irgendwie, ne? wo ich das Gefühl hatte, mh, ich möchte schon eben jetzt nicht eine Autobiografie schreiben. Das ist für mein Gefühl was ganz anderes, sondern ich finde eben äh, Memoir zu schreiben, hat schon irgendwie einen literarischen Ansatz. So, Ich wollte, dass sich das im Prinzip liest wie ein Roman, ähm, Weil die besten Memoirs, die ich gelesen habe, das eben haben und ich die genauso gern gelesen habe wie irgendwie einen tollen Roman. Wer waren denn Ihre Vorbilder? Also, mein Hauptvorbild, meine absolute Heldin ist Mary Carr. Das ist, äh, die hat den Club der Lügner geschrieben. Das war relativ erfolgreich. In Deutschland auch, glaube ich. Und ich habe tatsächlich neulich mal gegoogelt, weil ich es nämlich irgendwie weiterempfehlen wollte, ob die Fortsetzungen, die es davon gibt, auch ins Deutsche übersetzt worden sind und habe die nicht gefunden. Und das hat mich total gewundert. Ich glaube eigentlich, das kann nicht sein. Also schätzungsweise muss es die auch auf Deutsch geben. Also es gibt davon noch zwei Bände, die heißen äh, Cherry, das, erste, das zweite sozusagen, mhm. und das dritte dann Lit. Und das sind allesamt also die ersten zwei, da schreibt sie über ihre wirklich, äh, ja, völlig aberwitzige Kindheit. Oder ist eigentlich überhaupt nicht witzig, wenn man das Kind war, um das es da geht. Aber äh, wahnsinnig faszinierend und toll und wunderschön geschrieben äh, zum Lesen. Also sie schreibt über ihre Kindheit in so einem völlig, wirklich abgelegenen, gottverlassenen Winkel der USA in so einem Ölfördergebiet wo wirklich irgendwie quasi das Öl aus dem Schlamm sickert und alle die ganze Zeit immer nur krank sind und die Häuser irgendwie halb, also gerne irgendwie absinken auf einer Seite und ähm, alle dauernd von Zecken gebissen werden. und Also wirklich sehr unerfreulich. Und dann hat sie noch eine Mutter, die irgendwie gerne mit Schusswaffen hantiert und generell ähm, so ein bisschen auf der üblen Seite von Exaltiert gelandet ist. Und äh, das liest sich aber wahnsinnig schön. Also, es ist ein ganz, ganz tolles Buch. Und achso, um ihren Vater geht es auch noch, weil der hat quasi den Club der Lügner äh, ins Leben gerufen und erzählt immer so ähm, Lügen im Prinzip. Also, es ist ein wahnsinnig schönes Buch und die Fortsetzungen sind auch ganz, ganz toll. Und ähm, Mary Carr ist in Amerika so ein bisschen die Päpstin des Genres. Also, die unterrichtet es auch an irgendeiner. weil sie nicht tollen Universität, ich habe jetzt vergessen wo, und die hat ein Buch geschrieben über, also ich glaube es heißt On Writing Memoir und so, also die ist ähm, ja die Königin des Genres, glaube ich. Vielleicht
0: bleiben wir mal beim Thema, also Sie betreiben ja in Ihrem Buch keine Theoriehuberei oder so etwas, aber es geht ja mm. immer wieder darum, ob direkt oder indirekt, was jetzt eigentlich gute Kunst ist oder was überhaupt Kunst ist. Haben Sie mm. da konkrete Vorstellungen?
1: Also nicht besonders konkrete, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ähm, Kunst oder also jetzt Songs im Speziellen so eine Notwendigkeit aus sich selbst heraus haben müssen. Also, dass das was sein muss, was gesungen und erzählt werden möchte. Und so eine gewisse Dringlichkeit haben muss, ne, wenn es einem einfällt. Und ich konnte nie diesen Ansatz verstehen, dass man irgendwie sagt, wir schreiben jetzt mal einen Hit. So. Ne? Mhm. Also, das ist mir egal. Ich, ich kann das zwar verstehen und ich kann auch den spielerischen Aspekt davon verstehen und habe teilweise ganz großen Respekt vor Leuten, die das können. Aber... Ich habe immer das Gefühl, also ein Song, der nicht ein wahres Herz hat, sozusagen, einen wahren Kern, eine innere innere Dringlichkeit, der muss irgendwie auch nicht dringend geschrieben werden. Und das hat natürlich immer irgendwie konfligiert mit dem, mit meinem, äh, ja, mit dem Feld, in dem ich mich bewegt habe, weil das einfach, natürlich, wenn man, wenn es irgendwie um Masse geht und um Verkaufen und so, Dann ist man schon viel mit Leuten umgeben, die einfach andere Prioritäten haben.
0: Wie war denn das damals bei »Wir sind Helden«? Ihnen fällt also dort ein Song ein und ähm, der ist für Sie in gewisser Weise zwingend. Und ja. nun ist ja bekannt, Sie betonen das auch in dem Buch immer wieder, wie gleichberechtigt es in dieser Band zuging. Und dann kommt mhm. einer der drei Bandkollegen und sagt, das gefällt mir aber hier und da nicht, lass uns das doch lieber so machen. Und schon ist das ja gar nicht mehr der Song, den Sie ursprünglich ähm, im Kopf hatten. Wie gehen Sie damit um?
1: Also in so einer kreativen Zusammenarbeit, finde ich, ist das auch irgendwie nochmal was anderes. Weil mh, natürlich man sich da mit Leuten zusammentut, die man kreativ auch respektiert so, ne? Und dass das Ergebnis dann irgendwie eine Mischung aus verschiedenen Dringlichkeiten ist, ist, finde ich, noch mal was anderes, als wenn man sagt, man kooperiert sozusagen im Schreiben schon mhm. innerlich zumindest mit der, mit, zum Beispiel in der Plattenfirma, die irgendwie gesagt hat, äh, schreibt doch mal über, also das, das ist uns nie passiert, ne? aber so, das gibt's ja. Äh, oder dass jemand sagt, dass, ihr müsst jetzt mal wieder einen Song schreiben wie nur ein Wort. So, ne? wo ich immer gedacht habe, hä, den habe ich doch schon geschrieben. Also das ist einfach was, was mir überhaupt nicht einleuchtet. Aber wenn ich dann mit meinen Bandkollegen was geschrieben habe, natürlich, also da gibt es dann auch irgendwie Frustrationen. Klar, ne, dass man irgendwas besonders liebt und dann muss man es irgendwie loslassen oder jemand anders liebt was. Und also ich war ja oft in der Situation, weil ich sozusagen, ich habe ja die Texte und in den meisten Fällen die Gesangsmelodien geschrieben Also innerhalb dieser Band, so ne, da habe ich die Musik oft. Hatten wir gleichberechtigt, alle vier hatten so musikalische Ideen. Die hatte ich dann alle zu Hause liegen und dann habe ich versucht äh, einigermaßen sozusagen paritätisch alles abzudecken und ähm, Mhm. auch alle immer irgendwie so glücklich zu machen und dass man sagt, ah jetzt habe ich schon zwei Songs von äh, von Jean verwertet, sozusagen, verarbeitet, jetzt müsste mal wieder einer von Markt drankommen und so, ne? Also das ja. war schon auch ein diplomatisches, ja, ne. <lacht> diplomatisches Prozedere. Und natürlich ist es dann manchmal so, dass man irgendwie das ja bei einer Idee irgendwie doller fühlt als bei einer anderen. Mhm. So und sich dann aber trotzdem auch Mühe gibt.
0: Wie sind Sie denn als, als Rezipientin von Kunst ähm, eher zu erreichen? Über eine Aussage oder über Dinge, die sich jenseits von Sinn und Bedeutung abspielen? Also beispielsweise ein visueller oder ein akustischer Eindruck oder eine Atmosphäre oder eine bestimmte Stimmung?
1: Also ich finde, bei Musik ist das Schöne ja, dass es sehr oft gleichzeitig passiert. ne? Und dass eben das Atmosphärische ähm, der Sprache was hinzufügen kann was man alleine mit Worten irgendwie schwer erreichen kann. Also was ich natürlich jetzt im Schreiben auch versucht habe, dass man Sachen spürbar macht und nicht unbedingt nur verständlich oder so. Also dass man so schreibt, dass da auch zwischen den Zeilen Mhm. irgendwie was passiert. Aber bei Musik ist das natürlich irgendwie leichter, weil man diese zweite Ebene hat. Aber ich bin jetzt schon tendenziell jemand, wenn ich zum Beispiel Musik höre, ich kann nicht an Texten vorbeihören. Das ist mir einfach zu wichtig. Also ich kann jetzt zum Beispiel auch, wenn ich äh, selber arbeite, dann höre ich zwar gerne Musik, aber dann muss es die in der Sprache sein, die ich nicht verstehe. Ja. Weil ich sonst einfach, ähm, ja, ich kann nicht an, daran vorbeihören, wenn jemand mir irgendwas erzählt.
0: Wie beurteilen Sie die Entwicklung der Popmusik in Deutschland?
1: Ehrlich gesagt bin ich nicht so tief drin, jetzt gerade. Hm. Aber... Eigentlich habe ich das Gefühl, dass da viele spannende Sachen passieren und dass es zum Beispiel relativ viele junge KünstlerInnen gibt, auch so im, im Hip-Hop, aber auch äh, Indie-Bereich, denen Texte sehr wichtig sind. Und das freut mich natürlich. Und die so, also im Hip-Hop kriege krieg ich das mit, dass da jetzt, sagen wir mal, nach um, langen Jahren der relativ inhaltlichen Schlichtheit, jetzt viele Sachen passieren, die ich beinahe als so Dada empfinde, also die ist sehr, weiß ich nicht, Simba oder also so in Berlin gibt es so eine Nachwuchsriege von jungen KünstlerInnen, die ich einfach mhm. total lustig finde und super finde, so wo ich das Gefühl habe, die machen eigentlich irgendwie ziemlich <lacht> freakiges Zeug, ohne sich dessen vielleicht sogar irgendwie bewusst zu sein oder so. Das gefällt mir total gut. Und im Indie- Gibt es auch. Gibt es wirklich total schöne, auch besondere Sachen. Es geht natürlich allen, also jetzt mal was die Entwicklung äh, intern angeht, geht es natürlich allen irgendwie nicht gut, weil keiner zu ihren Konzerten kommt. Und ich betrachte das von außen eher so, dass ich denke, ihr seid aber tapfer, dass ihr alle die ganze Zeit so ja so resilient seid und irgendwie durch die Pandemie hindurch irgendwie weiter Musik macht. Aber man sieht natürlich auch nur die, die die weitermachen. Man sieht ja nicht die vielen, 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 die einfach irgendwie das Handtuch schmeißen, weil es wirklich im Moment eine wahnsinnig schwierige Situation ist. Immer noch, also auch jetzt noch, die Leute sich offensichtlich irgendwie äh, die Konzertbesuche irgendwie abgewöhnt haben. Und äh, Also alle Leute von super bekannt bis total unbekannt irgendwie dauernd ihre Konzerte absagen müssen, weil einfach keiner kommt. Und das kann natürlich viele Leute, die so ganz am Anfang sind, dann auch äh, davon überzeugen, dass sie eben doch lieber weiter studieren oder machen, was Papa gesagt hat oder (lacht) keine Ahnung. Haben Haben die vergangenen Jahre
0: denn ihr Verhältnis zum Erfolg verändert, beziehungsweise hat das Buch ihr Verhältnis zum Erfolg verändert?
1: In dem Buch geht es ja viel um Definitionen von Erfolg. Ja. Ne? Und dass ich eben lange Zeit das Gefühl hatte, noch so ansprechbar zu sein für andere Leute, Definitionen von Erfolg, ähm, eben die Träume anderer Leute. so, ne? Mhm. Dass ich aber eigentlich auch einen Anteil habe, der Erfolg ganz anders definiert, nämlich äh, wie fühle ich mich am Ende eines Jahres? Habe ich das Gefühl irgendwie Wertvolle, schöne Sachen gemacht zu haben. Habe ich spannende Sachen erlebt mit anderen KünstlerInnen. Habe ich tolle Leute kennengelernt. Ähm, war ich inspiriert? Ähm, habe ich irgendwie inhaltlich schöne Rückmeldungen gekriegt zu den Sachen, die ich gemacht habe? Und dann irgendwann eben gemerkt habe, okay, das ist wunderschön, aber davon kann niemand leben. der versucht mit mir Geld zu verdienen. Also das, ähm, dann kann ich kein Management haben, was eben, weiß ich nicht, 20 Prozent von meinem Lebensglück verdient. Das funktioniert halt irgendwie nicht. Und dann habe ich das eben aufgelöst. so ne Und habe jetzt kein Management mehr und keine Plattenfirma und so. Und das hat schon mein Verhältnis zum Erfolg sehr geklärt, weil ich eben durch das Schreiben da mal genau hinschauen musste und konnte. Mhm. Und Aussprechen, vielleicht auch als so eine Art Selbstverpflichtung, mich eben nicht wieder reinziehen zu lassen in dieses andere Narrativ. Weil dieses andere Narrativ ist natürlich gesellschaftlich und so auch viel dominanter. Ein Teil des
0: guten Lebens ist jetzt Patreon bei Ihnen. Mhm. Da sind Sie nämlich. Vielleicht erklären Sie unseren Hörern allerdings auch mir einmal genau, was das eigentlich ist.
1: Also ich bin inzwischen seit 2019 im Prinzip eine... Crowd-basierte Künstlerin, wie man sagt. Das heißt, ich werde auf einer Plattform namens Patreon unterstützt von im Prinzip einem Schwarm meiner, weiß ich nicht, verbindlichsten Fans, würde ich sagen. Also die Idee von Crowdfunding ist ja eh, dass man irgendwelche Projekte, zum Beispiel ein Album oder so, eben nicht durch eine große Plattenfirma finanziert, sondern durch die Fans, ne, durch den Schwarm vorfinanzieren lässt. Und die Idee von Patreon, ähm, das schreibt man Patreon, ist eben, dass man sich nicht an so große Projekte bindet, weil das dann auch wieder was ist, was unheimlich äh, nervenaufreibend ist für äh, für Leute, die Kunst machen, weil das auch schief gehen kann. Und dann muss man alles zurückzahlen. Und äh, das sind immer so Mammutprojekte. Und da hat sich eben jemand überlegt, eigentlich das, was Künstler brauchen, was Künstlerinnen brauchen, ist eine verlässliche Basis, ein verlässliches, im Prinzip wie ein Grundeinkommen. Und ich kriege jetzt ein Grundeinkommen einfach von von meinen Abonnentinnen, die da von ganz wenig Geld, je nachdem, wie viel sie haben und möchten, bis irgendwie auch größeren Summen meiner Arbeit unterstützen und dafür. Ähm, ebenso so ja, Einblicke in meine Arbeit bekommen und Kreativitätstipps und mein Buch erst lektoriert haben. Also im Prinzip alles, was ich da geschrieben habe, schon vorher gelesen haben. Und wie streng waren die? die? Wie die streng die waren? Ja. Die waren, ich finde, eigentlich genau richtig streng. Also man würde jetzt denken irgendwie, dass die vielleicht zu wohlwollend sein könnten. so ne? Aber ich mhm. finde, man sollte ja auch seine Sachen in so einem frühen Stadium nicht Leuten zeigen, die irgendwie zu streng sind. Aber die haben schon einfach durch ihre Rückfragen mir wahnsinnig geholfen dabei, ähm, zum Beispiel auch aus meiner eigenen Blase so rauszukommen, ne? weil ich dann ganz oft irgendwie, weiß ich nicht, so eben dachte, alle wissen, was ein Musikmanager macht und was den unterscheidet von einem... Musikverleger und ähm, also so ne so praktische Sendungen mit der Maus Sachen, da mhm. haben die mich oft darauf hingewiesen und dann aber auch ja wenn irgendwas ihnen nicht einleuchtend war oder ich habe dann auch manchmal konkret zurückgefragt, habe gesagt ich habe das Gefühl hier das ist noch ein bisschen lang, aber ich komme irgendwie nicht drauf, was das Problem ist oder so und das ist schon natürlich auch eine spezielle Auswahl von Leuten, das sind schon Leute die selber sehr kunstinteressiert sind und viele Buchmenschen und teilweise auch Leute, die mit Büchern arbeiten, denke ich. Und da kamen wirklich to- wertvolle Rückmeldungen.
0: Als dieses Buch dann nach diesem quasi Erstlektorat beim Verlag gelandet ist, wie hm. hat Ihr Lektor, Ihre Lektorin drauf reagiert?
1: Ja, mein Lektor, Moritz Müller-Schwefe, der war total entzückt tatsächlich und hat gesagt, dass er selten so was Fertiges bekommen hat. Ach, guck. Und das äh, liegt jetzt, glaube ich, wirklich nicht an mir, sondern an diesem Prozess, weil ich eben, ja, das, was ich da gemacht hatte, schon unheimlich viele Inkarnationen so durchlaufen hatte. Ja, also es war einfach sehr gut, von ein paar hundert Leuten sehr gut erst lektoriert.
0: Doppelfrage zum Schluss. Wann kommt das nächste Buch? Wann kommt die nächste Soloplatte?
1: Das ist eine gute Frage. Das Schöne ist ja an diesem neuen Leben, was ich mir da gebastelt habe, dass es eben nicht mehr in irgendwelche so engen Zeitrahmen passen muss. Mhm. Aber ich fange jetzt in den nächsten Wochen wieder an zu schreiben. Auch eben auf Patreon, also auch wieder zum Zugucken quasi. Und anders als beim letzten Mal bin ich schon dieses Mal relativ sicher, dass es ein Buch wird. Das war letztes Mal nicht so klar am Anfang, da haben mich eher die Patrons dann irgendwie überredet, <lacht> haben gesagt, doch, doch, Judith, das wird schon ein Buch. Und dieses Mal ja.
0: Was hätte es denn sonst werden sollen, wenn kein Buch?
1: Auch nur für die. Am Anfang dachte ich irgendwie, dass das vielleicht eben so Essays sind, die mhm. ich nur für meine UnterstützerInnen da irgendwie schreibe und um selber irgendwie mich besser zu verstehen und so ne? Und wusste auch nicht, wie viele Leute das interessieren würde und dann haben die mir sehr nett da zugeredet. Und äh, ja, das wird jetzt dieses Mal natürlich spannend, weil dieses Mal ist es sozusagen mit Ansage. Das hatte ich jetzt auch noch nicht, dass ich sozusagen gleich sage, ja, ich weiß, jetzt kann ich mich nicht, äh, kann ich sozusagen euch und mich irgendwie nicht austricksen. Das wird schon ein Buch, aber jetzt mal gucken, wie das sich dann anfühlt, wenn ich das ähm, so stückchenweise schon hochstelle. Aber ich freue mich da total drauf.
0: Geht es in eine ähnliche Richtung?
1: Ja. Im, ja. In, in, also insofern, <lacht> dass mir dieses autofiktionale oder eigentlich ja autobiografische, memoiristische Schreiben, glaube ich, einfach mehr liegt als Fiktion. Also mhm. jetzt auf, auf weitere Sicht. Mal gucken, ne? was weiß ich, was mir noch einfällt. Aber mh, erstmal habe ich das Gefühl, dass das was ist, was mir liegt und mir Spaß macht und
0: Fällt Ihnen noch eine Platte
1: ein? Mal sehen, mal sehen. Ich bin bin für alles offen irgendwie. Im Moment ist das Schreiben im Vordergrund und gefällt mir irgendwie auch in seiner Einfachheit. Und es gefällt mir ehrlich gesagt auch, dass ich dann einfach mal ein Jahr lang hauptsächlich eine Sache machen kann, weil dieser Musikerberuf ja immer so der ist so komplex. Da muss man so viele Sachen machen. Hier proben und da üben und da schreiben und da aufnehmen und da auf der Bühne stehen. und Ich habe ja auch immer noch zwei äh, Kinder, die noch zur Schule gehen und so. Also im Moment gefällt mir das einfach wahnsinnig gut, dass ich einen großen Teil des Jahres irgendwie nach meinem eigenen Zeitplan äh, alleine auf meinem Sofa über irgendwas nachdenken kann. Aber ich äh, liebe Musik natürlich immer noch. Und mal sehen, Ich habe jetzt auch irgendwie durch das Schreiben auch wirklich endgültig den Gedanken losgelassen, dass man dafür irgendwann zu alt wird, was mich tatsächlich ja noch umgetrieben hat vor acht Jahren oder so, wo ich noch gedacht hatte, ich muss mich immer mit allem unheimlich beeilen, obwohl es mir peinlich war, obwohl ich das bewusst nie zugegeben hätte. Und jetzt ist es so, dass ich denke, naja, wenn mir dann mit 50 wieder Musik einfällt, dann mache ich halt dann wieder Musik, ist doch egal.
0: Die Träume anderer Leute ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen und kostet 24 Euro. Vielen Dank, Judith Holofernes. Dankeschön. Weiterführende Hinweise finden Sie in den Shownotes und auf unserer Seite faz.net/slash Bücher-Podcast, Bücher mit UE. Falls Sie Fragen haben, können Sie mir gerne schreiben. Die E-Mail-Adresse lautet bücher-podcast.faz.de, Bücher mit UE. Sie können unseren Podcast auch abonnieren und mit einem Sternchen auszeichnen. In der kommenden Woche erwarten Sie an dieser Stelle Maria Wiesner und Friedtjof Küchemann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.